0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Auch wenn Sie vielleicht nicht mit so viel Euphorie begleitet werden wie der grandiose Triumph der Frankfurter Eintracht im Europa League Finale, Gratulation an dieser Stelle dazu, gibt es auch in der bevorstehenden 21. Kalenderwoche eine Vielzahl wichtiger und unterschiedlicher Termine. So lädt unter anderem das Bankhaus Metzler zur Bilanzpressekonferenz. Der Online-Modehändler About You legt das Jahresergebnis vor. Die Treffen von Eurogruppe und Ecofin stehen an. Heidelberg Zement sowie Siemens Energy halten jeweils ihre Kapitalmarkttage ab. Und die Wüstenrot und Württembergische AG führt ihre Hauptversammlung online durch. Zu einigen dieser Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 15 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts 7 Tage Märkte. Und dazu begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 20. Mai. Mein Name ist Franz kong -Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Spengler, Korrespondent in Stuttgart, sowie Christiane Lang, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und wir beginnen mit der Wüstenrot und Württembergische. Hierzu begrüße ich meinen Kollegen Thomas Spengler aus Stuttgart. Hallo Thomas. Ja, hallo nach Frankfurt. Thomas, auf der virtuellen Hauptversammlung von Wüstenrot und Württembergische am Mittwoch kann Konzernchef Jürgen Juncker ein rekordhohes Ergebnis vorlegen. Ist das für alle Seiten also ein Grund zur Freude?
1: Naja, tatsächlich hat die W&W &W 2021 einen Rekordüberschuss eingefahren, allerdings nach der US-amerikanischen Rechnungslegung IFRS. Bekanntlich kann dies auch rasch in die andere Richtung losgehen, weil es eine Value-Bewertung von Aktien und anderen Assets am Bilanzstichtag fordert. Und prompt ist es im ersten Quartal 2022 auch passiert, als der Überschuss des Mischkonzerns aufgrund eines schwachen, krisenbedienten Finanzergebnisses von 104 auf 57 Millionen abgesagt war. Wie gewonnen so zerronnen, mag man da sagen – Trotz dieses Dämpfers hält die Unternehmensführung an ihrer Prognose für das Gesamtjahr an einem Konzernüberschuss von 250 Millionen Euro fest. Aber ohnehin bewertet der Vorstand um Jürgen Juncker den Erfolg des Unternehmens eher am HGB-Ergebnis.
0: Also das IFRS-Ergebnis ist mit Vorsicht zu betrachten. Was genau erachtet der Vorstand denn vor diesem Hintergrund als Gradmesser für den Erfolg?
1: Jürgen Juncker kommt vor allem auf die operative Stärke des Unternehmens an. Er verfolgt eine ehrgeizige Langfriststrategie, in deren Rahmen er vor allem stärker, gerne auch doppelt so schnell wie der Markt wachsen möchte. Dies ist noch nicht auf allen Feldern der Fall, aber auf einigen, im Bausparneugeschäft oder der Baufinanzierung etwa. Helfen sollen dabei der Ausbau der Digitalisierung und der Beratungskompetenz des Finanzkonzerns. Eine hohe Kostendisziplin hat Juncker ohnehin den Mitarbeitern verpasst und tatsächlich will er für die W&W &W jährlich fünf Prozent Effizienzgewinn erreichen, was sich etwa in einer besseren schaden oder einem Rückgang der Verwaltungskosten widerspiegelt.
0: Und was haben die Aktionäre nun von der HV zu erwarten? Naja, vor
1: allem das, was die W&W &W schon seit Jahren auszeichnet, nämlich Stabilität und Kontinuität in der Dividendenpolitik. Als Ausschüttung soll es das geben, was es schon seit 2017 gibt. Eine Dividende von 65 Euro Cent, was einer Rendite von knapp 3,7 Prozent entspricht. Damit bleibt W&W &W in einem langfristig erwartbaren
0: Rahmen. Ja, aber die Anteilseigner scheinen das nicht so recht zu gutieren. Der Kurs der Aktie liegt derzeit etwa 2 Euro unterhalb des Jahreshochs von Anfang Februar.
1: Ja, das ist richtig. Tatsächlich dümpelt der Kurs seit vielen Jahren schon vor sich hin und schafft es nicht dauerhaft über die 20-Euro-Schwelle. Obwohl die Dividende zumindest in der bisherigen Niedrigzinsphase keine schlechte war. Dennoch ist in dem Titel eben keine Musik drin. Ja, wie du schon sagst, ist das angesichts der Dividendenpolitik bemerkenswert. Aber warum ist das so? W&W &W ist ein solider, aber eben auch irgendwie langweiliger Titel an der Börse, der keine Kursfantasie entfacht. Das liegt stark an dem geringen Freefloat von 23,7%. Der Rest ist bei einer Stiftungskonstruktion in festen Händen. Sollte sich hier mal was ändern, könnte auch Musik in die Aktie kommen. Aber danach sieht es zumindest im Moment nicht aus, obwohl man durchaus annehmen kann, dass die Führungsspitze des Finanzkonzerns die Möglichkeit einer Änderung des Aktionärskreises bis hin zum Delisting auch schon mal theoretisch durchgespielt haben muss. Immerhin die wenige Research Coverage die der Konzern erfährt, sieht durchgehend höhere Kostziele bei 23 bis 25 Euro. Vielleicht wird die Braut ja spätestens dann wachgeküsst, sollte sich der anziehende Zinstrend verfestigen.
0: Okay, die Perspektiven sind also unter Umständen nicht so schlecht für den Finanzkonzern. Vielen Dank, Thomas, für diesen Einblick in das, was W&W rund um die anstehende Hauptversammlung bewegt. Ja, gerne und Gruß nach Frankfurt. Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Termine in der neuen Woche, die meine Kollegin Christiane Lang nun vorstellen wird. Hallo Christiane, was steht bei dir auf der Agenda?
2: Hallo Franz. Ja, am Dienstag findet der Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns Siemens Energy statt. Und der wird spannend, hat der Konzern doch gerade erst bekannt gegeben, dass er die Komplettübernahme der verlustreichen Windkrafttochter Siemens Gamesa per Barkaufangebot erwägt. Siemens Energy hält derzeit 67,1 Prozent an der Tochter.
0: Herr Siemens Energy hat das ja öffentlich gemacht, nachdem bereits Medienberichte kursierten. Doch das Ergebnis der Erwägung sei absolut offen, hat der Konzern mitgeteilt.
2: Genau, es ist noch keine Entscheidung getroffen worden, aber bis zum Kapitalmarkttag am Dienstag wird der Vorstand Farbe bekennen müssen. Da sollen ja die mittelfristigen Geschäftspläne präsentiert werden. Der Kapitalmarkt hat übrigens positiv reagiert. Sowohl der Aktienkurs von Siemens Energy als auch der von Gamesa sind nach der Mitteilung gestiegen.
0: Jetzt hat Gamesa ja immer wieder mit Gewinnwarnungen und neuen Verlusten geschockt. Projektverzögerungen und Kostensteigerungen haben sogar dazu geführt, dass das Management unter dem neuen Vorstand Jochen Eichholt die Prognose für das laufende Jahr faktisch gestrichen hat. Aber die Übernahme muss sich doch auch für die Aktionäre lohnen.
2: Das stimmt. Zwar sind alle Windkraftanlagenhersteller unter Druck, aber hier liegt auch eine Chance für Siemens Energy. Mit dem direkten Durchgriff auf die Tochter kann die Integration der ehemaligen Siemens- und Gamesa-Einheiten vollendet werden und gleichzeitig wird der Umsatzanteil an erneuerbaren Energien gesteigert. Damit würden also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und institutionelle Investoren dringen ja schon lange auf die Integration von Gamesa. Außerdem, im Vergleich zu früheren Bewertungen, ist Gamesa derzeit ein Schnäppchen und laut Bloomberg ist bei dem möglichen Übernahmeangebot nur ein kleiner Aufschlag vorgesehen.
0: Dann stellt sich noch die Frage der Finanzierung des möglichen Barkaufs.
2: Das ist die Gretchenfrage. Nach der anfänglichen Barfinanzierung kann eine Kapitalerhöhung nicht ausgeschlossen werden, denn Siemens Energy kann die Finanzierung zwar stemmen, engt damit aber den künftigen Spielraum ein. Eine Kapitalerhöhung wird aber kein Selbstläufer sein, denn die Siemens AG wird sich nicht beteiligen, weil sie ihren Anteil von derzeit 35 Prozent an Siemens Energy reduzieren will. Man darf also auf die Lösung gespannt sein. Auch der Baustoffkonzern Heidelberg Zement hält am Dienstag seinen Kapitalmarkttag ab. Und zwar in hybrider Form, also neben der Präsenz vor Ort, ist auch eine virtuelle Teilnahme möglich.
0: Und um was geht es auf dem Kapitalmarkttag? Da sind die News ja nicht ganz so spektakulär wie bei Siemens Energy.
2: Das kann man so sagen. Auf jeden Fall aber gibt es ein Update zur Unternehmensstrategie Beyond 2020. Diese Strategie ist im September 2020, gut ein halbes Jahr nach Amtsübernahme von Vorstandschef Dominik von Achten, vorgestellt worden. Und Kernelemente der Strategie sind mittelfristige Finanz- und ganz besonders auch Nachhaltigkeitsziele, die bis 2025 erreicht werden sollen. Für die Heidelberger wie für die gesamte Branche ist Nachhaltigkeit ja zum zentralen Thema geworden, denn die Zementproduktion ist aufgrund chemischer und technischer Gegebenheiten mit sehr hohen CO2-Emissionen verbunden.
0: Also daher sind vor allem die Klimaziele im Vergleich zuvor deutlich forciert worden.
2: Genau. Bis 2025 sollen nämlich die spezifischen Netto-CO2-Emissionen auf unter 525 Kilogramm pro Tonne zementartigem Material verringert werden. Das entspricht einer Reduktion um 30 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 und war ursprünglich auch erst fünf Jahre später, also für 2030 angestrebt worden. Jetzt heißt das Ziel bis 2030 weniger als 500 Kilogramm pro Tonne zementartigem Material, also nochmal 25 Kilo weniger. Und bis spätestens 2050 will der Konzern CO2-neutralen Beton anbieten. Aber die Strategie umfasst noch weitere Aspekte wie nachhaltiges Bauen sowie nachhaltiger und recycelter Beton. Und es geht natürlich auch um ESG-Reporting-Standards. Mm. Ebenfalls am Dienstag hält das Bankhaus Metzler seine Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2021 ab und zwar erstmals nach zwei Jahren wieder mit physischer Präsenz. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Veranstaltung interessant zu werden verspricht, sondern auch, weil es die erste nach einer gesellschaftlichen Neuordnung ist.
0: Ja stimmt, die Holding wurde ja auf die Bank verschmolzen und der Aufsichtsrat deutlich erweitert.
2: Richtig. Im Sommer 2021 war der Rechtsformwechsel des Bankhauses Metzler von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine Aktiengesellschaft eingeleitet worden und in diesem Zuge wurde, wie du sagst, Ende 2021 die Holding, die eine AG war, auf das Bankhaus Metzler verschmolzen. Im Frühjahr dieses Jahres ist dann der Aufsichtsrat von drei auf neun Mitglieder ausgeweitet worden. Vorsitzender des Kontrollgremiums ist weiterhin der ehemalige CMS-Hasche-Siegle-Partner Christoph Schücking. Und als sein Stellvertreter wurde Wolfgang Kirsch berufen, der Aufsichtsratsvorsitzende von Fresenius und frühere Vorstandsvorsitzende der DZ-Bank.
0: Das war ja dann der Schlusspunkt der gesellschaftsrechtlichen Neuordnung, wie der Aufsichtsrat mitgeteilt hatte. Was ist denn nun von der Zahlenvorlage zu erwarten?
2: Ja, wie in den Vorjahren wird ein Bilanzgewinn von 2,3 Millionen Euro erwartet. Thema dürften infolge der Reorganisation die Kostensynergien sein, denn die Verschmelzung der Holding auf das Bankhaus diente der Reduzierung der Komplexität. Und für das operative Ergebnis ist der Basiseffekt günstig. 2020 hatten hohe Investitionen in zwei Standorte das Ergebnis des Bankhauses Metzler belastet. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit war gegenüber 2019 um rund 1 Million Euro auf 3,1 Millionen Euro gefallen. Zugleich hatte das Management damals von einem starken Start ins Jahr 2021 berichtet. Und was das laufende Jahr angeht, da dürfte es am Dienstag natürlich auch darum gehen, welchen Effekt die Invasion Russlands in die Ukraine auf die Vermögensverwaltung und das Asset-Management gehabt hat.
0: Die kommenden sieben Tage haben noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das folgende noch erwähnenswert. Am Montag trifft sich die Eurogruppe in Brüssel. Am Dienstag endet die Andienungsfrist im Rahmen des Übernahmeangebots für die Arealbank. Derweil präsentieren MAN und die Deutsche Bahn einen fahrerlosen LKW in München. Es findet eine Pressekonferenz der Hannover Messe 2022 mit dem Leitthema Industrial Automation statt und der Verband der chemischen Industrie präsentiert den Bericht zur wirtschaftlichen Lage der Branche im ersten Quartal 2022. Überdies trifft sich in Brüssel der EU-Ministerrat für Wirtschaft und Finanzen. Zur Wochenmitte veröffentlicht der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Nutzfahrzeugneuzulassungen im April. Zur Wochenmitte veröffentlicht der Europäische Automobilverband OCEA Zahlen zu den Nutzfahrzeugneuzulassungen im April. Die G7-Energieminister treffen sich in Berlin, um die Lage in der Ukraine zu erörtern. In Schweden findet nur ein verkürzter Börsenhandel statt und das Sitzungsprotokoll der FED vom 4. Mai wird in den USA veröffentlicht. Am Donnerstag sind die Börsen in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz feiertagsbedingt geschlossen. Und Gleiches gilt auch am Freitag weiterhin für Dänemark, Zudem findet am US-Anleihemarkt nur ein verkürzter Handel statt. Derweil veröffentlicht die Ratingagentur Fitch die Einstufungen für Italien, Russland und Schweden, während Moody's die Ratingergebnisse für die Schweiz und die Türkei und Standard Poor's die Ratings für Bulgarien, Liechtenstein und Russland vorlegen. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Uwe Hück, ehemals Betriebsratschef sowie stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG, DKB-Vorstandschef Stefan Unterland-Städtner und Wolfgang Große-Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der chemischen Industrie VCI. Ihren 65. Geburtstag begehen Stephen E. Holland, vormals Vorstandschef von Brenntag, der ehemalige Kion-CEO Gordon Riske, sowie der ehemalige Vorstandschef der Frankfurter Sparkasse Robert Restani. 70 Jahre alt wird Mobilcom-Gründer Gerhard Schmidt. Ihren 75. Geburtstag feiern der ehemalige Helabar-Vorstand Norbert Breuer und Martin Winterkorn, einstmals Volkswagen-Konzernchef. Und 80 Jahre alt werden Eckhard John von Freyend, ehemals Vorstandschef von IVG und dann Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburger Reed, sowie Georg Michael Dreiling, unter anderem einstmals Vizepräsident des Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel und dann erster Direktor der Säule Wertpapieraufsicht Asset Management bei der BaFin. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche ist nicht nur Christi Himmelfahrt, ein Feiertag, auf den auch der Vatertag fällt, sondern der Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung, der Internationale Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt, der Tag des Grundgesetzes, der Tag der Parks, Tag der Nachbarschaft und der Weltschildkrötentag sowie auch der Towel Day, der Tag des Handtuchs. Und die Antwort auf die Frage, was es damit auf sich hat, lautet 42. Im Übrigen sei noch vermerkt, dass vor 20 Jahren Russlands Präsident Wladimir Putin und der damalige Präsident der Vereinigten Staaten George W. Bush in Moskau das Abrüstungsabkommen Strategic Offensive Reductions Treaty SORT unterzeichnet haben. Und vor 50 Jahren setzten Richard Nixon, seinerzeit US-Präsident, und Leonid Brezhnev, damals Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, in Moskau ihre Unterschrift unter den ABM-Vertrag zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen. Diese Übereinkunft war ein Ergebnis der SALT 1 verhandlungen mit denen das erste Abkommen zur Rüstungskontrolle zwischen den Supermächten USA und UDSSR getroffen wurde. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie wie stets am Sonnabend die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch kommt eine neue Folge von
1: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Frank Dornseifer, Geschäftsführer des Bundesverbands Alternative Investments, BAI, zu Nachhaltigkeit in den alternativen Assetklassen, zu denen unter anderem Infrastruktur, Immobilien oder Private Equity gehören. Und hören Sie auch in Nachgefragt, dem Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award rein. Dort erfahren Sie im Originalton mehr über die Preisträger des Awards, mit dem herausragende Transaktionen des vergangenen Jahres ausgezeichnet wurden. Dazu zählen Npal. EQT sowie Hellman Friedman, Lanxess, Mercedes-Benz, Porsche, Vantage Towers und Vonovia. Außerdem wird am Dienstag die Jubiläumstournee 70 Jahre Börsenzeitung mit einer feierlichen Veranstaltung am Finanzplatz Düsseldorf fortgesetzt. Dort wird Melanie Kreis die Keynote halten. Sie ist als Vorstand bei der Deutschen Post für das Ressort Finanzen verantwortlich. Einen Link zur Anmeldung finden Sie mit vielen weiteren Informationen in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 19. Mai, 18 Uhr. Und es sei mir an dieser Stelle gestattet, noch einmal auf die schönste Nebensache der Welt zurückzukommen. Falls es Sie interessiert, warum der Gewinn der Europa League ein Game Changer ist und welche wirtschaftlichen Chancen der erste Triumph von Eintracht Frankfurt in einem europäischen Clubwettbewerb nach 42 Jahren eröffnen kann, empfehle ich Ihnen fürs Wochenende die Lektüre der Analyse unseres Kollegen Stefan Paravicini, die in unserer Rubrik im Blickfeld erschienen ist. Einen Link dazu finden Sie neben vielen anderen in den Shownotes zu dieser Folge. Und eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine, wie immer in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Wie stets wünschen wir Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Alles Gute, bis zum nächsten Mal.